0: Settantunesima puntata di Intermezzo, uh, siamo qui a commentare il post Inter-Ellas Verona, ma andremo anche a parlare, ahimè, della sconfitta con il Borussia Dortmund, parleremo anche di mercato, lo facciamo questa volta in compagnia di Mattia Altobelli e uh, Marco Macca di fcinter1908.it. E allora benvenuti ragazzi. Ciao, ciao a tutti, ciao Marco. Ciao. Allora, allora, eh... Ciao, ciao. Allora, ragazzi, dobbiamo parlare di quest'ennesima vittoria in campionato eh, con i denti. L'abbiamo intitolata. eh, È stata una vittoria sofferta, con una partenza col brivido. Insomma, questo Elas è venuto a San Siro per, eh, insomma, giocarsela e all'inizio ci ha messo in forte difficoltà.
1: Sì, Sì. eh, inizio io? Sì, sì, vai, vai.
2: Ah, ehm, io ho visto un, come al solito un'ottima Inter eh, anche perché voglio dire non ho, abbiamo subito ancora una volta il gol però questa volta sul rigore e credo sull'unica azione pericolosa de, degli avversari durante l'intera partita a parte un paio di potenziali contropiedi nella ripresa eh, però è un Inter che ecco, ha, ha giocato con pazienza, con testa ehm, con un assalto continuo nel, nel secondo tempo e non ha mai per, perso la calma, non ha mai giocato con euforia come le era capitato tante volte nella passata stagione. Insomma, ha vinto di carattere, ma secondo me è stata una, una vittoria da, da grande squadra, una, una squadra consapevole dei propri mezzi e quella che sa di poter riportare il risultato fino al 90.
0: Ecco, sì, il risultato è vero, l'abbiamo ribaltato. Mattia, come mai invece le partenze non sono proprio come se le immagina Conte? Come mai spesso andiamo in svantaggio? Questo è accaduto spesso nelle ultime partite di campionato e poi dobbiamo un po' rinseguirle queste partite e riacciuffarle quasi in estremis?
1: Eh, È vero, secondo me infatti Conte non sarà contento per questo perché comunque in, in questo periodo in cui... Eh, Stanno giocando praticamente sempre gli stessi e quindi ehm, la stanchezza eh, un po' c'è nei giocatori. Eh, Una prestazione ottima come quella di ieri è comunque più dispendiosa rispetto magari a, a, a una partita che vorrebbe Conte, nel senso che magari partire subito a razzo. E cercare di sistemarla nei primi 30 minuti come l'Inter può fare contro questo Verona e poi dopo cercare di gestire un po'. Invece, ieri abbiamo dovuto eh, per l'ennesima volta eh, rincorrere eh, sull'unico tiro che abbiamo subito, e quindi il dispendio di energie è, è stato ancora una volta alto. Ecco, secondo me, il Mister. Rammaricato su questo, però in questo momento eh, abbiamo qualche problema difensivo e sotto gli occhi di tutti che eh, prendiamo un po' troppi gol, però oggettivamente la partita di ieri è stato un monologo nero-azzurro e se non l'avessimo vinta eh, era proprio un peccato perché abbiamo strameritato.
0: Ecco, è sotto la luce di tutti il, il fatto che soprattutto le piccole quando giocano contro di noi mettono un uomo eh, diciamo, in marcatura fissa su Brozovic e questo limita molto la, diciamo, la, l'azione propositiva dell'Inter, l'azione eh, crea, crea, in creazione dell'Inter. Eh, ancora Conte non è riuscito a trovare un'alternativa, o meglio, l'alternativa è avanzare un difensore. Ieri l'ha fatto eh, bene Scrinia per la prima parte, poi è stato bloccato anche lui, e poi eh, nel secondo tempo è stato più bastone ad essere diciamo, libero nella manovra. Eh, pensate che sia proprio questo il problema dell'Inter, cioè il, il fatto anche che manchi Sensi, non aver trovato degli sbocchi al proprio gioco?
2: Eh, sì, diciamo che Sensi si eh, spartiva il, il compito con Brozovic e dava più soluzione alla nostra in fase di costruzione. Eh, ovvio che adesso, essendoci un solo costruttore di gioco a centrocampo eh, le, le formazioni avversarie specialmente ecco le, le, le squadre di medio e bassa classifica eh, provano a neutralizzare la fonte di, di, di tutto il gioco interisca però ecco la difesa 3 permette anche di avere un appoggio subito dietro a Brozovic eh, in queste settimane De Vrij l'ha fatto in maniera splendida e come hai detto tu ieri eh, Bastoni dall'alto dei suoi 20 anni si è comportato da veterano, da, da giocatore di classica autentica e quando si tro- riescono a trovare delle soluzioni così di qualità si riesce a ovviare. Ovviamente senza un'altra cosa eh, in questo fondamentale quindi sarà bene che, che recuperi al più presto però insomma è riuscita a distruggarsi bene lo stesso la, la squadra.
0: Mattia prima parlavi di difficoltà eh, difensive, pensi che questo sia dovuto al fatto che ancora non abbiamo digerito bene la difesa 3 di Conte o c'è un problema di collegamento tra il centrocampo e la difesa in questo caso?
1: Ma, ehm, oggettivamente è una cosa che mi lascia un po' così perché comunque le squadre di Conte hanno sempre avuto una fase difensiva eh, importante. Noi abbiamo gli uomini per avere una difesa molto molto forte ma, ma facciamo errori... Mh, Errori che ci, in questo momento eh, non ci perdonano niente, poi perché il rigore di ieri eh, l'abbiamo subito ed è l'unica occasione. A Dortmund ci siamo, ci siamo proprio fatti quasi gol da solo, nonostante comunque il Borussia sia una, sì, una squadra che in fase offensiva è molto pericolosa. E, e, e non è un problema di, di, di uomini, perché qui sì, cioè, leggo il problema Godin, che magari ultimamente ha fatto qualche errore però voglio dire eh, ogni tanto gioca a Godino ogni tanto gioca a bastoni Scrimiar gioca a mezzo destro mezzo sinistro dipende da dove c'è necessità diciamo che secondo me sono sono più errori eh, non non dovuti al fatto della difesa 3 ma in questo momento momento paghiamo, paghiamo caro ogni singolo ogni singolo errore, ecco, in questo si sta distinguendo secondo me eh, De Vry, che come, come livello di rendimento secondo me quest'anno è il difensore che sta facendo meglio.
0: Eh sì, è salito di colpi, è veramente il difensore più, più concreto e più, più positivo almeno per questa prima parte di, di stagione. Ehm, torniamo invece al, al, diciamo alla rimonta che ha messo Uh, in campo poi l'Inter nella seconda, uh, nella seconda frazione quindi una, un risultato riagganciato e poi il, uh, il gol bellissimo di Barella che uh, appunto è valso i tre punti questo a testimonianza proprio del carattere della squadra di Conte una squadra che non molla mai una squadra che è sempre viva e questo dimostra anche l'attaccamento um, tra squadra e allenatore poi andiamo sulle dichiarazioni di Conte in settimana
1: vado io? vai sì sì sì, precedenza sempre Marco
2: <ride> <ride> grazie no, ehm, se qual- io ho letto in giro delle dichiarazioni che ho trovato anche assurde su- in riferimento a quanto detto da, da Conte dopo Dortmund ehm, certo i modi possono essere eh, discutibili però Conte non parla mai a vuoto e se ha detto quelle cose riguardo a Barella e Sensi era sottoline- non per sottolineare dei demeriti o delle scarse qualità da parte di Sensi e Barella ma per sottolineare la mancanza di esperienza internazionale di questa squadra partendo da questo presupposto eh, viene anche naturale pensare al fatto che Conte abbia voluto comunque stimolare i suoi giocatori dopo una sconfitta così cocente come l'ha definita anche lo stesso allenatore Nera Azzurro ieri e, e le risposte si sono avute. Sono delle, delle parole che eh, hanno dimostrato secondo me una cosa soprattutto che eh, Conte ha in, in pugno pienamente questa squadra che lo seguirebbe ovunque. e La risposta l'ha data proprio il, il ragazzo che, che è stato pungolato da Conte involontariamente dopo Dortmund. Questo significa che è una squadra che ha acquisito la mentalità del suo allenatore e che in Barella ha trovato eh, mi permetto di dire un vero campione perché io a quell'età un, un centrocampista così completo così eh, capace di, in entrambe le fasi di correre e di giocare con qualità l'ho visto raramente non so cosa ne pensa Mattia che sicuramente ha un'opinione eh, più, più vero, veritiera della mia più, più autorevole quindi... però io vedendo giocare a Barella io rimango sempre più scasiato
1: sì, sì, come dicevi tu è un giocatore già pronto per l'Inter Sai, molte volte si dice il cambio di squadra eh? Eh, Però lui è un giocatore che all'inizio eh, ha, è, ha avuto bisogno di adattamento E, e poi dopo... Sì, Giusto quelle gioca...
0: due partite, eh? non è che sì, sì, stiamo no, parlando no, di, di mesi No, no, ma infatti sì, no, sì. No,
1: Poi dopo il gol che aveva fatto in Coppa che, con lo Slavia l'aveva un po' sbloccato e adesso sì, è un giocatore titolare dell'Inter ma già a Cagliari si vedeva che il suo rendimento era superiore alla media quindi eh, lo, lo, ha solo, lo ha solo confermato, è un giocatore che fa entrambe le fasi, le fa bene ha sempre forza perché tu lo vedi al novantesimo al novantacinquesimo, lui ha ancora la forza di, di tornare in difesa, di attaccare il gol è la dimostrazione perché il gol di ieri è un gol difficilissimo
0: e, e
1: quindi abbiamo trovato un signore giocatore, abbiamo trovato
0: eh, abbiamo pagato in... caro eh, 50 sì, milioni sì, 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 però per li sta li, vale tutti, eh? li sta esatto, li vale esatto credo, li...
1: Che, credo che l'investimento sia, eh, sia stato ottimo fino, fino ad oggi
0: assolutamente
1: Anche perché
2: ricordiamo che si parla tanto dei 50 milioni ma i 50 milioni sono solo potenziali cioè io premo nel dire questa cosa perché eh, l'inter ha pagato di parte fissa 36 milioni e eh, per arrivare a 50 c'è bisogno di vari step che potrebbero, potrebbero essere raggiunti soltanto negli anni a venire. Eh, ricordo che c'è un bonus di, di circa 4 milioni, se non ricordo male, eh, in base, eh, che verrebbe eh, corrisposto al Cagliari nel momento in cui Barella eh, farà un determinato presen- numero di presenze da 90 minuti. Quindi. Eh, stiamo parlando di 50 presenze se non ricordo male, quindi stiamo parlando di, di bonus che vanno, sono spalmabili negli anni e che solo se raggiunti tutti eh, verrebbero a pesare nelle tasse dell'Inter per 50 milioni di euro quindi poi con i prezzi che girano oggi io non, non credo che la cifra sia tanto campata per area per un giocatore di questo genere
0: e poi se consideriamo no. la coppiata Sensi Barella mh, dovremmo essere abbastanza tranquilli per i prossimi anni, almeno al centrocampo. Eh, invece io ehm, volevo parlare, e, e qui chiamo eh, in campo <ride> Mattia perché è un attaccante, è figlio insomma d'arte, e io volevo parlare un po' di Lukaku e non vorrei che questo diventasse un chiodo fisso, ehm, però io ho grandissime aspettative nei confronti di questo giocatore e lo considero un giocatore importantissimo per l'Inter di Conte mi piace come è stato inserito nel gioco di Conte è bravissimo a far salire la squadra cosa che, se vi ricordate, dicevamo spesso l'anno scorso criticavamo lo stesso Icardi che si segnava ma non faceva così giocare e armonizzare il gioco dell'Inter invece con Lukaku questa questa parte l'abbiamo, se volete, risolta quello che continuo a vedere è un po' di... Così sufficienza o mancanza e ancora non ho capito se a livello tecnico, su alcuni fondamentali. Anche ieri quella palla così che gli è giunta un po' all'improvviso e che lui poteva eh, trasformare in un gol abbastanza semplice eh, così se l'è persa perché poi forse voleva stopparla voleva giocarla coi piedi invece è finito per così, appoggiarla di testa al, al portiere avversario. Ma non è solo questo perché sono tanti eh, purtroppo, gli episodi dove manca un po' nei fondamentali, negli stop, nei passaggi quelli, eh, quelli facili. Volevo capire da, da Mattia, eh, in questo senso, che, che cosa ne pensa. Insomma,
1: ma che sì, che ci, sono, ci sono giocate che ti fanno dire. Mamma che bravo Lukaku, abbiamo trovato finalmente un centravanti eh, che, che era qualche anno che ci mancava, perché è forte fisicamente così, era qualche anno che ci mancava. Eh, protegge bene la palla, a me piace quando gli arriva palla, per esempio da destra, la protegge, la protegge, poi la gira, la scarica a sinistra con il cambio gioco. Cioè sono tutte giocate che, che sono importanti in, nell'economia di una partita. E poi dopo ogni tanto ci sono quelle, quelle occasioni tipo... Eh, il gol clamoroso sbagliato ieri che, che, che mi fanno pensare a, a, a come mai non riesca ancora a, a rendere al 100% cioè lui il 100% lo sta dando sempre e lo si vede e nessuno lo può sì lo no può su, sull'impegno
0: sul, sì, sì. sull'efficacia in campo nulla da dire po, eh. cioè si sempre fare con la, la... differenza, può fare la differenza. È un che, può, che può fare io credo sì, che ancora perché in fase realizzativa non spaventi abbastanza le difese avversarie. Cioè, Non è come che ne so, un Cristiano Ronaldo, eh, che stiamo parlando dei top, di un Ibrahimovic, dove veramente le difese avversarie solo a guardarlo hanno paura. Non credo sia ancora a quel livello.
1: Sì, il grande attaccante è quello che magari in un'occasione sporca comunque, comunque ti fa gol e, e in questo momento lui... Eh, sta privilegiando magari altre, altre cose, il lavoro per la squadra che comunque anche ieri è stato, è stato importante. Poi, dopo la differenza per un attaccante, è vero, la fanno sempre i gol e lui li sta facendo. Eh, può essere che magari effettivamente per un giocatore del. Della suo, cioè è un giocatore grosso fisicamente abbia bisogno di un po' più di tempo eh, però Mattia per, non possiamo
0: più parlare di, di condizioni fisica del fatto che lo, lo stiamo aspettando sul no passativo. però sai
1: gioca sempre gioca sempre 90 minuti tutte le partite può essere che magari abbia qualche acciacco e dovrebbe recuperare un pochettino eh, sai comunque ha una massa muscolare importante è un giocatore che perché Comunque è vero quello che dici tu, la condizione fisica c'è perché comunque fino al novantesimo lui gioca e non ha problemi, è un giocatore che ha fatto 250 gol alla sua età quindi eh, un gol come ieri eh, secondo me in nazionale lo farebbe ad occhi chiusi eppure qui in Italia lo abbiamo già visto segnare quindi secondo me non non vedo un un problema diciamo... Eh, insormontabile è solo, è solo secondo me un momento perché eh, comunque io lo vedo e a, e a me piace come gioca in, nell'arco dei 90 minuti, mi sta piacendo
0: ieri, ieri comunque ancora Conte ha preferito togliere Lautaro io ho avuto qualche perplessità quando l'ho visto uscire, uno come Lautaro in questo momento lo terrei sempre dentro, eh, proprio in virtù del fatto che se dobbiamo recuperare un, un, un risultato io mi tengo il nostro goleador più, più forte che secondo me è Lautaro invece gli ha, gli ha preferito ancora um, Lautaro insomma al, al cambio Marco cosa, cosa ne pensi?
2: Allora io credo che comunque Lautaro ieri non stesse benissimo quando, quando è stato sostituito Ah, per il tempo. colpo
0: alla testa è vero sì,
2: sì ehm, non l'ho visto poi tra l'altro ieri io l'ho visto leggermente più negativo rispetto ad altre prove. Eh, credo anche che eh, nel post in finale eh, Conte si aspettasse magari qualche palla lunga in più, qualche non qualche palla lunga chiedo scusa, qualche cross in più eh, sui calci piazzati, magari ecco, e Lukaku in quel caso po- poteva essere un po, più, come dire, un po' più utile rispetto all'Autaro. Eh, poi il gol è arrivato in tutt'altra maniera però comunque secondo me potrebbe essere un ragionamento fatto da Conte in quegli istanti poi ripeto Lautaro ieri l'ho visto bene ma non benissimo come, come nelle ultime partite quindi certo sì eh, Lukaku non stava brillando più di tanto certo, ha fatto il suo però ecco, da uno che è stato pagato così tanto eh, ci si aspetta sempre Tantissimo. Per tornare una, una 30 secondi davvero a quello che dicevate prima, io credo che ecco, si parla tanto di, di questo paragone che secondo me andrà avanti all'infinito tra Lautaro, eh, Luca Coitardi, però ecco, io trovo anche che sia controproducente fare un processo a questo ragazzo per ogni partita, eh, soprattutto perché stiamo parlando di, di un giocatore che critiche o non critiche, ha segnato 9 do- gol in 12 partite e che ieri pur non avendo segnato comunque come ha detto Mattia eh, ha partecipato alla grande al gioco di squadra non ha quel, quell'istinto da killer che, ave- che aveva i cardi e che ha i cardi dentro l'area di rigore non, magari non dà la sensazione di poter segnare ogni palla toccata all'interno dell'area però è un giocatore che sa giocare con i compagni e secondo me come ho detto in altre occasioni Lautaro stesso ne sta beneficiando
0: questo è dubbio. e allora torniamo sulla partita di Dortmund chiudiamo la parentesi insomma inter Alas eh, verona e purtroppo apriamo quella del Dortmund ragazzi una partita dominata nel primo tempo non so voi io a fine primo, primo tempo ero qui con le bottiglie di champagne che festeggiavo mi vedevo già gli ottavi e poi invece un secondo tempo completamente diverso da, dai primi 45 minuti come si può spiegare se c'è una motivazione eh, questo, questo calo chiedo a Mattia
1: eh, ma allora sui festeggiamenti a fine del primo tempo dovresti sapere siamo l'Inter e <ride> l'ultima partita tranquilla credo risalga almeno 20 anni fa l'ultima. quindi no a parte dei scherzi è stata una partita troppo bella nel primo tempo quanto brutta nel secondo e e' sinceramente inspiegabile perché, perché ho visto un Borussia Dortmund eh, pericoloso da, dalla tre quarti in su, dal centrocampo in su, però dietro era eh, abbastanza imbarazzante. Oggi era ne ha prese quattro
0: mezzo... dal Bayern Monaco. Esatto. Eh.
1: esatto, attaccato, andavano molto molto in difficoltà, secondo me con un altro tipo di, di, di secondo tempo nei primi 10-15 minuti gliene puoi tranquillamente fare un altro e praticamente sei agli ottavi. Quindi poi dopo i gol sono arrivati eh, anche, anche quelli secondo me su errori un po' nostri perché il primo uscivamo da un calcio d'angolo che andrebbe a, a dare la palla a Lautaro, la perdiamo e poi da lì si sviluppa tutta l'azione Con eh, anche lì secondo me un errore, un errore che ho visto in quei gol lì è che in quei cross che arrivano eh, da, praticamente da fondo campo verso all'indietro come abbiamo preso il primo gol i nostri difensori si schiacciano tutti verso la porta invece il loro terzino si è staccato dalla marcatura ed era da solo e e ha trovato il gol quindi quello lì è stato stato un po' eh, il gol spartiacque poi dopo il 2-2 è un errore che non si può fare in Champions League su una rimessa laterale e poi il 3-2 è una conseguenza eh, mentale di quello che era avvenuto fino a quel momento Ecco, è un peccato perché dopo un primo tempo del genere
0: le grandi
1: squadre che noi dobbia- dobbiamo ancora diventare la portano a casa ecco.
0: eh, sì, la, dobbiamo, la dobbiamo portare a casa una partita così soprattutto sul 2-0 Marco a te invece chiedo eh, un commento sulle dichiarazioni post partita di Conte, dichiarazioni molto forti indirizzate alla squadra, ma soprattutto alla società, insomma, lui continua a ribadire che siamo, che siamo pochi e che eh, insomma la coperta è corta.
2: Allora, io da semplice opinionista eh, sulla vicenda, posso dire che non ho condiviso eh, né le tempistiche né i modi eh, di, delle dichiarazioni di Conte. Eh, mi spiego. Per quanto riguarda i modi, ecco posso dare una parziale giustificazione in quanto si trattava di, di dichiarazione a caldo dopo una partita eh, così importante persa in quel modo e sappiamo tutti quanto a Conte facciano male le sconfitte e quanto viva male le sconfitte. Per quanto riguarda le tempistiche io sinceramente non ho, mh, non ho catturato il senso eh, di certe dichiarazioni il 5 novembre ovvero... Eh, se Conte, Conte evidentemente come ha detto dopo ha sbagliato a fidarsi tra virgolette della profondità della rosa e magari ci aggiungo io della qualità di alcuni giocatori all'interno della rosa stessa. Però ecco sono cose che ha già fatto intuire e ha già parzialmente dichiarato in altre occasioni. Dirle, ribadirle con questa forza il 5 novembre quando al mercato di gennaio mancano ancora due mesi l'ho trovato controproducente per tutto l'ambiente e mh, dico io anche rischioso perché poi ovviamente la, la reazione è stata delle migliori e, e in questo ci sono grandi meriti dell'allenatore però mh, il rischio era che mh, il contraccolpo fosse, fosse abbastanza importante quindi se la rosa ha de, dei limiti strutturali eh, lo si sa da, da luglio, mh, da agosto eh, Dire ogni volta eh, quando si perde che la Rosa ha delle incompetenze, ha dei limiti strutturali, non solo si dice una cosa ovvia, ma si dice come dire, si rischia di, di, anche di creare degli alibi nei giocatori. Poi ovviamente io, io ho avuto queste sensazioni prontamente smentite dalla, dalle parole di Marotta che poi tra l'altro ha detto chiaramente che la società è allineata a Conte e ha fatto capire che comunque i modi non sono, non sono piaciuti.
0: Però sappiamo che Marotta,
2: d'altronde, quando ha comprato, tra virgolette, quando ha portato all'Inter, Conte ha preso tutto il pacchetto. È uno che lo conosce bene, quindi sa anche come gestire queste, queste sfuriate.
0: Assolutamente. Ehm... Invece per quanto riguarda il proseguio, così in Champions League, questo, questo tonfo col Dortmund ha un po' diciamo, diminuito, non un po' forse, ha probabilmente reso diciamo, difficilissimo a questo punto la, uh, il proseguimento agli ottavi del, dell'Inter. No? Servono, è vero che il cammino è nelle nostre mani perché vincendo ipoteticamente le ultime due partite con lo Slavia e con il Barcellona in casa, Uh, andremo diciamo, diretti alla, alla, um, agli ottavi e, però eh, ecco sì, battere lo Slavia forse sì eh, è possibile, un po' meno il Barcellona anche se l'ultima a San Siro eh, potrebbe vedere il Barcellona già automaticamente eh, qualificato
1: Sì, eh, il cammino si è complicato e onestamente in pareggio eh, avrebbe cambiato tutto quindi ehm, già la partita però del prossimo turno non sarà facile come si pensa perché lo Slavia lo abbiamo visto a parte nella partita contro i noi l'andata, abbiamo visto come si è chiuso a Barcellona come ripartiva, ha avuto anche le occasioni e sono, e sono le partite che, che noi soffriamo di più, noi dell'Inter soffriamo di più perché eh, perché è nella nostra storia diciamo le partite che sembrano le più facili eh, tendiamo a complicarcele ecco quindi eh, pensiamo prima a quella perché una volta vinta quella in caso eh, si potrà pensare all'ultima giornata se arriveranno già qualificati ecco eh, non, non andrei oltre alla partita di Praga perché, perché comunque sarà, sarà molto insidiosa secondo me
0: Marco, sei, sì, sei anche ehm, tu di questo avviso?
1: Io,
2: ecco, è facile dire che l'Inter è padrone del proprio destino perché bastano sei punti per andare agli ottavi e poi però bisogna abbattere lo Slavia-Praga che abbiamo visto che non regala niente a nessuno e anche il Barcellona ha sofferto tantissimo nel, nel doppio incontro e eh, poi ecco appunto poi bisogna battere il Barcellona a San Siro non impossibile visto il Barcellona di adesso però ecco come dice Mattia un risultato positivo anche una non, non vittoria ma un pareggio a Dortmund avrebbe cambiato completamente lo scenario non è possibile perché l'Inter contro il Barcellona e contro il Borussia Dortmund nonostante la, le sconfitte ha dimostrato di di valere nella partita secca una prestazione maiuscola contro squadre anche obiettivamente più forti perché io continuo a pensare che anche il Borussia Dortmund abbia qualcosina in più rispetto all'Inter se non altro per esperienza internazionale e qualità tecnica pura Eh, però certo adesso si è fatta davvero dura io se dovessi, non è mai bello, ma se dovessi dare delle percentuali non non darei più di un 30% ecco
0: eh sì, sono abbastanza d'accordo sulla, sulla percentuale. Eh, c'è un altro tema che volevo trattare con voi che è quello di eh, Nangolan. Nangolan che sta facendo benissimo in un Cagliari assolutamente sorpresa eh, quest'anno, sorpresa perché lo vediamo insomma ai vertici della classifica di, di Serie A un, uh, un Angolan che oggi ha segnato un gol strepitoso l'avrete visto ma ha servito anche tre assist ai propri compagni tre assist gol. ecco, uh, io riflettevo uh, che forse un Angolan così uh, ci sarebbe venuto comodo soprattutto in questo periodo e forse quello tra i tre epurati mi riferisco a Perisic cioè e Cardi. Che, che più eh, appunto poteva servire nella rosa di, di Conte un icardi che si sì, sta segnando tantissimo anche al PSG ma che eh, non stiamo soffrendo nella misura in cui il nostro attacco sta producendo comunque tantissime reti e Perisic cioè, non mi sembra che stia facendo grandissime cose in, in Germania vi chiedo quindi questo Golan se c'è un po' di rammarico nel non averlo in rosa in questo momento
1: eh, Io credo che qualitativamente parlando assolutamente sì, era un giocatore che in questa Inter eh, ci poteva tranquillamente stare e poteva essere un titolare eh, se avesse mantenuto eh, il rendimento degli anni precedenti. Purtroppo l'anno scorso è incappato in un anno no, io sono per dare una seconda possibilità, quindi lo lo, lo avrei tenuto eh, anche perché comunque è un giocatore ehm, che, che ti può fare diversi ruoli li fa bene eh, a gamba, a tiro e, e ci sarebbe assolutamente servito eh, detto questo siamo contenti che a Cagliari stia facendo bene molto fa anche la testa perché quando sei in un ambiente in cui ti senti bene riesci a dare quel qualcosa in più eh, però diciamo che secondo me una, una possibilità gli, 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 si poteva, gli si poteva dare ancora
0: Marco riportarlo all'Inter già a gennaio non, non è possibile è vero è fantacalcio no,
2: no, <ride> non credo anche perché sì 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 è fantacalcio anche perché ecco il Cagliari adesso se lo tiene che stretto, l'accordo è fino a giugno almeno e poi poi si vedrà credo che nonostante tutte queste grandi prestazioni da parte di Nengolano il suo futuro abbastanza lontano dall'Inter perché sarebbe comunque sconfessare una decisione presa la, la, la scorsa estate salvo che comunque le, i ripensamenti ci possano esserci perché è solo da stupidi non cambiare idea eh, anche di fronte a certe evidenze, però Maingolano non è stato mandato via per per scarse qualità tecniche o mancanza di fiducia nelle sue qualità è stato mandato via per altre, per altre questioni, extracampo che tra l'altro sono state ammesse anche dallo stesso Mengolan, io ricordo ancora quell'audio che è diventato virale a dicembre in cui esprimeva chiaramente la sua voglia di andare via dall'Inter. Quindi, insomma. Eh, è tutto aperto per il futuro però io se dovessi scommettere non, non direi che Nainggolan, il futuro di Nainggolan sarà lì
0: invece Marco no. rima- rimango su di te e rimango sul tema mercato perché insomma oggi eh, è scoppiata questa, questa bomba no? che eh, parla di un possibile inserimento di eh, Mertens eh, um, insomma in un ipotetico eh, così acquisto da capire insomma se per giugno o se per gennaio Eh, tu che appunto fai parte di una relazione importante come FC Inter 1908.it ci devi raccontare tutto.
2: Allora da quello che eh, si sa eh, insomma dei contatti ci sono stati sicuramente però io non sarei così netto come lo è stato oggi il Corriere dello Sport che ha parlato di un accordo già raggiunto Da quello che sappiamo, insomma, è più un Mertens che si è proposto all'Inter, ci sono stati dei contatti, però è più che altro la la richiesta del del, del giocatore che spaventa, tra virgolette, l'Inter, in quanto dovrebbe essere corrisposto al giocatore un biennale più opzione per un terzo anno a 6 milioni di euro a stagione, insomma è, allora, un, è un, un, un'operazione futuribile soprattutto a partire da giugno ricordiamo eh, Mertens
0: 33 anni e scadenza di maggio, contratto sì. nel giugno 2020
2: sì esatto e è un, un'operazione che a giugno potrebbe farsi tranquillamente il fatto è che a gennaio la vedo poco probabile perché eh, per quanto riguarda Montengaggi e liste Eccetera, eh, c'è meno margine per stipendi così, così importanti. Quindi dovrebbe andare via qualcuno prima di poter permettere all'Inter di accollarsi in un indaggio così importante, però assolutamente per giugno è una salvo inserimenti clamorosi e ripensamenti del giocatore verso la Cina, è un'operazione che assolutamente si può fare.
0: Eh, però Mattia, eh, forse qui è il caso di insomma, considerare l'anticipo del, dell'arrivo di Mertens all'Inter anche per gennaio, perché insomma, lo, lo vediamo, no? la, la coperta corta in attacco è evidente, si è fatto male anche Politano, quindi non possiamo pensare di di restare così quindi forse all'Inter si stanno domandando vabbè ma invece di andare a prendere qualcuno che non è abituato al campionato italiano eh, che ci richiede così una una scommessa andiamo su un uomo sicuro come Mertes come lo vedresti inserito nell'attacco dell'Inter di questo momento?
1: No no qualitativamente parlando è un acquisto che, che, che farei perché Un attaccante serve per forza perché è vero che rientrerà Sanchez, però eh, sai, è stato fuori tanto tempo e avrà bisogno di tempo e noi tempo ne abbiamo poco. Eh, Esposito sta facendo bene quando entra, però eh, oggettivamente ci vogliono più più sicurezza, insomma, eh, io credo che ci vogliano quattro attaccanti top. Napolitano lo fa però non lo consideriamo un attaccante vero e proprio perché è adattato quindi io credo che eh, uno vada preso. Detto questo, eh, se le cifre sono quelle che abbiamo appena sentito eh, non non so se l'operazione sarà fattibile perché comunque 6 milioni di euro per due anni io non non credo che sia fattibile a gennaio perché secondo me Laurenti, Laurenti in questo momento eh, è vero che Napoli è, è una pulveriera possiamo definirla così in questo momento però non credo che possa permettersi di svendere i giocatori piuttosto lo porta a scadenza detto questo eh, non so se è un'operazione economicamente che l'Inter farebbe cioè nel senso eh, 6 milioni di euro per due anni e mezzo vorrebbe dire 12 vorrebbe dire 15 sono tra- praticamente un 30 milioni lordi adesso a grandi, a grandi spanne quindi non so se è la politica dell'inter per no, l'abbiamo visto
0: l'abbiamo visto in estate per Zecco no? che tutti tira molla insomma eh, l'inter che è arrivato a offrire 18 milioni di euro eh, e, e poi la, non si è concretizzata proprio per questi motivi qui per un 33enne l'età è quella di, eh, di mertens e, però
1: qualitativamente è, è un giocatore che che ancora la differenza in questa Inter e lo abbiamo visto nel campionato di Serie
0: A. Ci sta, ci starebbe perché è anche un giocatore abituato a sedersi in panchina quando è chiamato a farlo e non lo fa in, in polemica perché sa benissimo che in una grande squadra gli impegni sono tanti e ci si alterna, quindi lo vedrei proprio bene come sì, terzo o quarto attaccante della, della Rosa di Conte. Chiudiamo invece con un pensiero sul cammino dell'Inter in campionato Che ci vede in questo momento primi Deve ancora giocare la Juve Questa sera impegnata col Milan Vi aspettavate questo posizionamento in questo questo momento del campionato?
2: Ma riferito alla classifica dell'Inter?
0: Assolutamente, sì
2: Beh, eh, assolutamente no. Eh, tra l'altro eh, il risultato raggiunto dall'Inter di Antonio Conte è un record nella, da quando ci sono i tre punti. E, eh, ha fatto due punti più de, di Mourinho nell'anno del triplete e insomma con una rosa, a mio parere, nettamente inferiore. Ha ottenuto 31 punti sui 36 disponibili, stiamo parlando di un cammino assolutamente da scudetto, una, media in, cioè una proiezione di 97 punti a fine campionato, eh, insomma più di questo credo non, non si potesse assolutamente fare considerati gli uomini, considerata la, la situazione, quindi eh, tanto dico appello a quello che sta facendo Conte che si sta dimostrando a mio parere uno dei 3-4 allenatori più forti del mondo, eh, insomma, la, la base su cui costruire è assolutamente di livello, però insomma, Conte ha ragione ne, nel ribadire che servono rinforzi, anche perché se, secondo me in cuor suo sa che con, con un paio di, di pedine al posto giusto si può lottare davvero fino alla fine anche già
0: da quest'anno eh sì infatti io ho letto così le sue dichiarazioni post-dorm insomma sente che il gap con la Juve si sta chiudendo e, e forse intravede appunto come dicevi tu Marco la possibilità di inserire quelle due pedine già a gennaio che possono così dargli qualche opzione in più eh, che gli permetta eh, forse di eh, stare vicino alla Juve fino fino all'ultima giorn- giornata di campionato e poi vedere se la lotta champions chi sarà impegnato uh, dagli ottavi in poi consumerà un po' di energie insomma um, ai bianconeri. Mattia stasera ti fiamo, Milan eh, e come fai No, <ride> eh, non,
1: non ce la fai oggettiva, eh. no oggettivamente è una partita um, è una partita che, che, che non, non, non riesco a, a vedere una delle due vincenti cioè nel senso a preferire una cosa piuttosto dell'altra noi noi stiamo facendo il nostro cammino sono già contentissimo così Eh, mi aspettavo il secondo posto dell'Inter però no con questi termini di punti Eh, quello che verrà stasera secondo me ehm, a a noi oggettivamente cambia ancora poco cioè nel senso il campionato è è ancora è ancora troppo lungo Eh, anche se stare davanti è sempre bello però vorrebbe dire che che il Milan è andato a vincere quindi la guardo proprio senza alcun interesse davvero non non, eh, accetto qualsiasi cosa che venga contento di quello che stiamo facendo fino adesso
0: beh insomma chiudere diciamo arrivare a questa pausa nazionale in testa seppur di, di pochi punti rispetto a Juve non mi dispiacerebbe forse toglierebbe qualche certezza ai bianconeri però insomma sono d'accordo che il cammino è ancora lungo e allora su questo vi ringrazio e ci sentiamo poi con eh, la ripresa del campionato grazie a tutti allora ringraziamo ancora Mattia Altobelli e Marco Macca di eh, FCinter1908.it l'appuntamento è come dicevo fra due settimane alla ripresa del campionato Eh, c'è sempre il nostro forum interfans.org dove vi aspettiamo per commentare, eh, come sempre, le partite e tutte le eh, insomma, notizie che riguardano i nero-azzurri. Un saluto da, da Sergio Cerboni e appuntamento a prestissimo su interfans.org.